1: BIC. ¿Qué tal, José Luis? ¿Cómo estás? Bienvenido. Muy buenos días. Hola, Rubén. Muy buenos días. Y va? a toda la audiencia también.
0: ¿Qué tal va todo? Es, eh, nos queda muy poquito para cerrar el año los mercados. Penúltima, penúltimo lunes, ¿no? Tenemos... Bueno, último lunes. Último lunes del año, ¿no? Porque la semana que viene es fiesta, no hay bolsa. Así que es el último lunes... Eh, Cuéntanos técnicamente cómo está el IBEX, cómo están los índices que estés mirando y lo vemos en la pantalla, que recuerdo que estamos haciendo este consultorio de bolsa también en nuestro canal de YouTube, Radio Intereconomía, consultorio de bolsa con José Luis Herrera, ya pueden ver los gráficos y preguntarnos también en nuestro chat. Vamos con ello, José Luis.
1: Venga, vamos allá. Es verdad que la, la debilidad del corto plazo podría pues eh, quitar protagonismo a esa pauta estacional que estadísticamente, históricamente, pues eh, eh, supone que los índices eh, o, o las bolsas pues suelen tener ese último tirón eh, alcista ¿no? en los últimos días del año, principios del, del eh, año siguiente. En el gráfico que os muestro hay una pauta que pues desde luego no augura... Nada bueno en el muy corto plazo. Esto es el DAS 40 y todo esto que está dentro del círculo podría haber sido un proceso de distribución y eso significa que podría tener continuidad eh, bajista. El hecho de haber perdido la zona de los 14.000 puntos aproximadamente, que fue en su momento el pues, eh, nivel de resistencia, eh, pues supone la perforación por lo tanto, de una zona de, de resistencia o de soporte, en este caso, bastante interesante y ahora convertida en resistencia. Podría haber un movimiento técnico de volver a situarse por encima de esa cota ante las dudas habituales cuando se rompe un soporte importante, pero bueno, pues eh, desde luego hay, hay cierta debilidad. También es que había mucha, mucha sobrecompra. La referencia en el caso del S&P 500 pues son los 3.900 puntos. Lo vemos eh, en este gráfico, lo vamos a poner en semanal en este caso. Eh, vemos cómo el hecho de no haber podido, y además después de un dato bien acogido por el mercado, como fue el dato de pues, inflación de la pasada semana, después del tirón inicial, el hecho de no haber podido dejar atrás esta directriz bajista, que es la que había estado frenando los movimientos de recuperación desde principios de año, pues es muy significativo, porque además lo hacía desde una fuerte sobrecompra también. Y ese impulso correctivo, esa vuelta que tenía el mercado alrededor de los 4.100, 4.150 puntos, eh, pues eh, hacía que perforara la zona importante, la zona de soporte previa como eran los 3.900 entonces eh, podría tener continuidad el, eh, pues, el movimiento bajista, desde luego sí. si dejamos atrás a cierre semanal todas estas zonas, los 14.000 de las los eh, 3.900 del sip 500, pues sí que podría haber sido una ruptura falsa, ¿no? Pero, bueno, en el, en el IBEX 35 la situación, pues, no, no difiere mucho. En este caso, la zona de resistencias, ya sí. la... la Cotizaba semanas atrás el índice, como es eh, todas las inmediaciones de los 8.500 puntos, por aquí pasaba su media de 200 sesiones, nos remontamos a niveles de mitad del pasado mes de agosto y, y desde ahí pues, entraban, entraban ventas en una situación de fuerte sobrecompra que no han podido... Eh, pues revertirse y que eh, en estos momentos pues, se podría llevar al índice a la siguiente zona de soporte en el muy corto plazo, como es las inmediaciones de los 7.970, 8.000 puntos zonales, que es la referencia que deberíamos vigilar. Venga,
0: vamos con valores eh, 915331851, WhatsApp 609224716 y también nuestro chat de YouTube, como ya decíamos. nos pregunta John por Adyen, a d y -E n a d y -E n y Santiago por Bank Inter que también hay una consulta que nos preguntan por Bankinter a través del, del WhatsApp si le podemos analizar Bank Inter. Adien y Bank Inter, venga, empezamos con esto.
1: Venga, vamos con el primer valor. Eh, bueno, Adien lo que está haciendo es un, un lateral, no más o menos un, una situación de movimiento lateral desde pues, eh, principios del mes de junio, finales de mayo, principios de junio, y que nos da una zona de apoyo, una zona de soporte alrededor de los, de los 1.200 euros y por arriba, pues alrededor de los 1.900. Es decir, un amplio lateral, lo ideal sería, pues, pillar el valor en, en la base del mismo, esperando un rebote como los que ha tenido recientemente. Tuvo un apoyo en esa zona allá por eh, mitad del mes de octubre y, y, bueno, pues todo apunta si consigue perder su media que está ahí más o menos, ¿no?, eh, con cierto rango, pues todo apunta a que vaya a ir de nuevo a visitar esa zona. Yo la esperaría en ese, en ese nivel. Si está posicionado, pues a esperar a que todo este lateral se acabe rompiendo eh, al alza. Y, por supuesto, si pierde la zona comentada de los 1.200, pues habría que, habría que salir de valor al menos momentáneamente. En el caso de Bank Inter, de Bank Inter eh, bueno, pues esto que vemos aquí es una pauta, lo está haciendo también muy similar, creo recordar, CaixaBank es una pauta que, que en principio, pues debería resolverse si pensamos que va a ser de continuidad alcista, pues eh, al alza, eh, pero no hay que anticiparse. Entonces, habría que, habría que esperar a la superación de niveles de 6,50, 6,70. Y por abajo pues tiene un posible apoyo dentro de esta cuña, no podríamos, podríamos denominarla, pues tiene un posible apoyo en niveles de los mínimos de noviembre, alrededor de los 5,45, y que además supondría pues una tangencia ¿no? con esta directriz alcista. Entonces, en definitiva, soporte los 5,45 y resistencia, pues yo esperaría que superara los 6,75 6 con claridad, que son los niveles de altos que según vemos en el gráfico cotizaba en mayo del 2018, porque en el caso de que al final pues, eh, se resolviera la baja, el recorrido bajista pues, podría, ser, podría ser grande. No me gusta lo que está haciendo en función del oscilador, porque vemos una posible divergencia. Vemos los precios con máximos crecientes y el oscilador con máximos decrecientes. Por lo tanto, una posible divergencia bajista... Que por el momento, pues yo creo que es mejor estar al margen y ver hacia dónde
0: rompe. Venga, sigo con WhatsApp y también por YouTube, porque nos van preguntando por valores eh, iguales, así que eh, leemos todo. Eh, a través del WhatsApp de Luis de Girona dice que le gustaría preguntarte por Enagas para entrar, ahora que habéis contado el dividendo, precio de compra de Enagas y también por Soltec, precio de entrada. Por Soltec también nos preguntan en el WhatsApp por qué la caída del 9% del viernes. Y sobre Nagas, eh, en, eh, también nos preguntaban en el, en el eh, YouTube, Ricardo de Barcelona, cómo es en la lista de valor a corto o medio plazo. Así que Nagas y Soltec Si ves Nagas para comprar, precio de entrada.
1: Venga, pues vamos con el, con el primer valor. Eh, una vez descontado el dividendo, este gráfico no, no tiene incluido el dividendo, pero desde luego la zona eh, en la que yo entraría pues eh, sería un posible apoyo a nivel técnico en los, los 15-45, que son niveles... Eh, como vemos, que consiguió pues, vale respetar allá por marzo del 2020 toda esta zona de referencia, aunque es verdad que se descolgó más a principios de octubre en una figura, además, en una vela muy, muy característica de vuelta, como era un martillo después del tramo de caída previo. Es importante pues, vigilar este tipo de... ¿Vale? este tipo de, de figuras este tipo de velas porque no suelen anticipar movimientos que pueden merecer la pena eh, seguir como fue el caso de Nagas y yo desde luego la esperaría porque es que tiene recorrido el, el oscilador a la baja después de salir de zona de sobrecompra la esperaría en los 15.45 o 15.50 sin apurar al céntimo ¿vale? si vemos que más o menos entra en situación de sobreventa ya alrededor de los 15.50 15.60 pues podría ser una interesante entrada pero me esperaría un poquito más personalmente y en el caso de Soltec, eh, Soltec vamos a ponerla correctamente, eh, pues en el caso de Sotel, eh, Soltec, perdón, pues bueno, eh, un lateral también, como veíamos eh, en el valor eh, holandés de antes, pues un fuerte lateral que tendría soporte en los 3.70 y que tendría la parte superior alrededor de los 6 euros. Mientras tanto, pues en zona de nadie, yo no me aventuraría a entrar si no es con un apoyo en la zona de los 370 375, porque ya habríamos dejado también que el, que el oscilador pues eh, rebajara la fuerte sobrecompra que tenía hace, hace unas jornadas uh -huh. y posiblemente pues nos diera una entrada a nivel riesgo-beneficio más, más interesante. Venga, te voy a
0: dejar eh, en el boletín mirando estos cuatro valores que nos plantean a través del WhatsApp. Eh, resistencias de BBVA, de Sabadell, de Griffles y de Logista. Y el recorrido, soporte y resistencias. También nos preguntan por BBVA, en este caso para cortos, Diego. Eh... Dice que sigue bajista del BBVA desde 5,6. ¿Hasta donde puede caer? Así que te dejo mirando estos valores y luego a la vuelta me cuentas una pinceladita rápida sobre ellos para seguir avanzando. BBVA, Sabadell, Venga. Grifols y Logista. Y me das también valores que, que te estén gustando ahora mismo, los que se pueda los que se pueda estar para este, este final de año o ya de cara a principios del año que viene. Esto y más, eh, a la vuelta de las noticias con José Luis Herrera, analista de Banco Vic, 915331851, el WhatsApp 609 224 716 Con esos cuatro valores... Nos vemos. Hasta ahora, José Luis. En Capital Intereconomía, el consultorio de Bolsa. 18 minutos de la mañana, ahora menos en Canarias. Seguimos en este consultorio de Bolsa con José Luis Herrera, analista de Banco Vic. Teníamos pendientes esos cuatro valores que nos preguntaban a través del WhatsApp, soportes y resistencias. Así que vamos rápido con ellos, si te parece, José Luis. BBVA, Sabadell, Grifols y Logista. Protagonista hoy debutando en el IBEX 35 y dejamos un
1: 1%. Venga, vamos allá. Vamos con BBVA primero. El hecho de haber intentado eh, dejar atrás todo el canal correctivo, todo el gran canal correctivo que estuvo desarrollando desde noviembre de 2021 eh, pues eh, es algo positivo, pero es verdad que se podría tomar un descanso en el corto plazo antes de pensar en retomar las la subidas. ¿Dónde podríamos establecer cualquier atisbo de, de apoyo? Pues eh, yo creo que sería interesante esperarlo alrededor de los cinco euros. Aquí tenemos no solamente pues eh, lo que sería un apoyo en este techo de canal que comentamos que, que estaba dejando atrás, sino también pues, sería eh, la zona de resistencia que consiguió romper y que ahora supondría una zona de soporte. Los cinco euros pienso que podría ser interesante en términos riesgo-beneficio. Si vemos una zona eh, análoga en cuanto a Sabadell, pues eh, tenemos que eh, establecer un nivel de soporte un poquito más abajo, alrededor de los 77 céntimos. Es la zona también que supuso el dejar atrás la directriz bajista que venía frenando las recuperaciones a finales de octubre principios de noviembre. Y desde luego aquí veo menos atractiva una entrada en términos riesgo-beneficio, porque un stop, es verdad que muy ceñido sería esos 77 céntimos, pero un stop estaría por debajo eh, de, pues, de los 63, 64 céntimos. Entonces yo ahí me mantendría un poquito más, más al margen y la esperaría entre esa zona comentada. Eh, había un par de valores que eran Grifols y, y Logista, vamos con Grifols. Eh, no entraría, yo no entraría en Grifols porque veo que tiene... Una debilidad en el corto plazo, toda esta fuerte tendencia bajista, una vez que perdió la zona de los 19,5, se ha detenido, es verdad, en niveles eh, por debajo de los 8 euros a mitad de octubre, pero lo de ahora no es más que un rebote, un fuerte rebote dentro de una fuerte tendencia bajista que tiene visos de, de continuar, entonces mientras no supere pues niveles, bueno, de los altos recientes, alrededor de los 11,50, pero previsiblemente incluso los 14 euros, yo pienso que no estaría dejando atrás la tendencia bajista, al menos en el medio plazo, y, y las posibilidades de que vuelva a caer, pues son, son elevadas. En el caso de logista, que es un valor que, como sabemos, hoy entra en el IBEX 35, pues eh, aquí es la precaución, no dejarse llevar por la euforia compradora de pensar que como ya está en el IBEX pues, eh, bueno, va a subir, porque eso puede ocurrir, pero puede no ocurrir. Y desde luego la zona a la que se enfrenta en, pues, eh, muy próximamente, los 24 euros, pues, es zona de fuerte resistencia. Como vemos es un muro que no va a ser fácil que, que lo supere. Ahora sí que me aventuraría a posicionarme, porque ahí sí que estaríamos controlando un poco más eh, la ecuación riesgo-beneficio en, en todo posible apoyo que pudiera hacer el valor, eh, los 21, 40. Estos son los altos, como vemos en el gráfico, de diciembre 19. Uh -huh. Y todo apoyo en esa cota, pues sí que nos podría permitir establecer un adecuado control vale. pues, eh, de un stop ceñido.
0: Vale, ahora voy con un, tres valores internacionales que nos preguntan en el, en el YouTube. Eh, no hemos contado, y aprovecho y lo, lo lanzo, el, la mejora del clima de confianza empresarial en Alemania en diciembre. Uh -huh. Sube hasta 88,6 puntos. Mejor de lo esperado. Se esperaba un 87,4, 87 así que es 88,6 y sube desde los 86,3, casi algo más de un punto. Eh, sube. Eh, voy con un mensaje, veo, viejo José Luis. Buenos días. Soy María de Madrid y mmm, pregunto por telefónica. Tengo que vender por compensar ganancias y la pregunta es, ¿vendo ya o me espero unos días? Al final... Bueno, cuatro o cinco
1: días para ver si sube. Muchas gracias.
0: Hoy... apuramos o qué hacemos con Telefónica.
1: Bueno, Telefónica es que tiene una ha sido un valor que, que estaba pues eh, predestinado a ser uno de los valores del año, pero no. O sea, realmente sigue con la debilidad intrínseca de largo plazo. Es que yo vi, estaba en zona de soporte, en zona clave, toda la zona de los 325 es zona clave. Al final, si vemos que el IBEX eh, se pues, eh, recupera un poquito y, y bueno, pues dentro de esa pauta estacional se mantiene más o menos en niveles actuales, sí que podría Telefónica pues, bueno, tener un ligero rebote, pero si sí, no, la pérdida de los 3.25, desde luego le abriría la puerta a irse de nuevo a niveles de 3 euros. Yo, sinceramente, no, no sé qué minusvalías se acumula en Telefónica pero si si estas son elevadas pues bueno, intentar apurar un 2 3% más realmente tampoco es tan significativo, entonces, bueno, ya, ya es una decisión muy muy particular, muy bueno, muy muy de ella, pero para qué complicarse la vida, ¿no? Si bueno, mi, mi opinión, si realmente Va. quiere hacer eh, minusvalías pues que las haga
0: Venga, dime cosas, algo muy cortito sobre cada uno de estos valores que te voy a plantear, primero AMC Entertainment, que nos preguntan a través del, del Whatsapp, como lo ves al corto plazo, pregunta José de Santander también dice Ape su, APE su dividendo no sé si vas a poder verlo ahí, si nos decías antes que no tenías el, el gráfico con dividendos eh, AMC Entertainment, dime algo
1: bueno, AMC pues, eh, es, era uno de estos valores, eh, entiendo que es está, sí, eh, uno de estos valores que tuvo pues, eh, una situación muy especulativa ¿no? a, eh, el año pasado y que este año, pues, así como otros, GameStop, etcétera, pues eh, se ha demostrado que al final fue pues, una burbuja y que ha vuelto a niveles de cotización previos. ¿Qué, qué hacer en este caso? Bueno, es verdad que todo, todo este suelo durmiente que podríamos catalogar, en el que estuvo durante el año dos, eh, 2020 y gran parte pues eh, del 2021, eh, bueno, pues está ahí. Entonces, eh, posicionarse en este valor de cara a pensar que en el medio-largo plazo pueda volver a, a, bueno, a situarse en un sector de referencia, yo lo considero muy aventurado. Más que, eh, bueno, más que posicionarse en el largo plazo, pues esperar un posible rebote ¿no? desde esta zona, pero siempre controlando muy mucho el stop. Eh. Pero esta zona es amplia. Es que vemos aquí que son... Eh, los dos euros de base y entre los seis de tope. Entonces, entre los dos y los 6 pues bueno, si se quiere aventurar a un rebote, pero yo ah, me mantendría al margen claro. de cualquier entrada en este valor. Venga, UPM,
0: eh, es el ticket de la compañía, es UPM Kimene es de la bolsa de ah,
1: finlandesa, aquí lo tenemos. Bueno, pues es un valor en máximos, ¿no? Prácticamente, por lo que veo, no lo conocía, sinceramente, pero a nivel de técnico, o sea, a nivel gráfico, pues sí que está más o menos en máximos, lo que pasa es que la vela que dejaba la pasada semana, pues era una vela de querer y no poder, es decir, de la, la anterior, conseguía dejar atrás la, siguiente, la, la anterior zona de resistencia, la zona de relevancia de los 36-60, eh, pero... La pasada semana, pues eh, pues bueno, no podía con esa cota, una ruptura falsa. Entonces vamos a esperar, vamos a esperar a ver lo que hace el valor, vamos a ver cómo reacciona, si consigue dejar atrás en un nuevo impulso alcista la zona de los 37.15, pues sí que podríamos ver pues, una continuidad. Si no, pues vamos a vigilar un posible apoyo en la anterior zona de soporte, en los 31.25. Vale, bueno, eh. como vemos, pues eh, muy, mucho, eh, muy errático ¿no? en las últimas semanas.
0: José Miguel pregunta por Geo. GEO, Nueva York, Geo Group para entrar.
1: ¿Para entrar en GEO? Sí. Bueno, el, una losa, ¿no? La, la media de 200 sesiones ahora mismo, después de toda la tendencia bajista que tuvo, aunque es verdad que, eh, pues bueno, eh, hacía un apoyo, yo creo que se ve mejor en si lo agrando un poco el gráfico. Eh, es decir, la zona clave fue la que nos dejó en marzo de este año, son velas semanales, en los 5.20, porque suponía apoyarse en una zona soporte relevante, ¿no? Muchas veces pues, eh, comentamos que es bueno fijarse en este tipo de apoyos porque suelen ser significativos, y aquí estructuraba un movimiento al alza que por el momento lo ha llevado a su media de 200 sesiones. Si esto va a ser un mero rebote dentro de la fuerte tendencia bajista, no olvidemos que el valor acumula... Eh, o no, o consigue dejarla atrás, pues todavía es pronto para aventurarlo. Desde luego, en el corto plazo, lo que está haciendo el estocástico, girando a la baja desde zonas extremas sobrecompra, lo que augura es la posibilidad de que haya un movimiento de recorte uh -huh. más, que de, más que de subida. Entonces, bueno, uh, va, eh, la podría vigilar en esta cota, ¿vale? La podría vigilar alrededor de los 9,80%, para ver si bueno, pues si desde ahí de nuevo estructura al alza y las medias del estocástico giran al alza o no. Porque si rompe esta zona podría irse más abajo.
0: Bueno, voy terminando con dos cositas y ahora me cuentas tú también las recomendaciones para cerrar. Eh, ¿Sí? DAX, eh, tengo comprados a... Soportes y existencias de, del DAX, tengo comprados a cortos y luego un valor de la bolsa española, Iberdrola. Tengo un short, un corto en Iberdrola, 11, 13, que ¿Cómo lo ves?
1: Vale, vamos a ver Iberdrola primero. Eh, en 11-13, sí, sí, bien. Corto. Eh, Iberdrola, claro, fíjate, es un previsible triple techo, lo que nos dejaba la pasada semana. Eh, hacía de alto 11-15, es decir, ha apurado bastante y desde luego es un corto muy bueno. ¿Por qué? Porque tiene la zona de stop muy cerca, está claro que esto es un posible triple techo. La ruptura al alza, es decir, la, la superación de toda esta resistencia, pues desde luego le tendría que hacer cerrar el, eh, la posición, pero sin dudarlo. Eh, y ahora mismo, pues acompañar el, el corto. Es decir, eh, ya se podría poner un break-even en el precio de entrada y acompañar el corto, pues bueno, eh, sin prisa, ¿vale? Sin prisa. Teniendo en cuenta, lógicamente, el plazo en el que esté operando y posiblemente esté con instrumentos, eh, en fin, eh, derivados que tengan apalancamiento. Entonces, bueno, eh, la zona de los 10 podría ser una zona interesante para deshacer al menos parte de la posición. Bien. Y en el caso del DAS, DAS que, sí. que comentaba. Eso es que estaba corto, pues bueno, habría que ver en qué nivel se ha puesto corto. Eh, ya comentábamos al principio que, que el haber perdido los 14.000, pues eh, es algo bueno que lo que ha hecho es acelerar el giro que tenía alrededor de los 14.675, era zona de posible distribución. La cuestión es... Claro, ¿Dónde nos hemos puesto cortos? ¿Nos hemos puesto cortos en niveles de 14.500, 14.600 o nos hemos puesto cortos esta mañana? Porque el stop está con la superación de los 14.700, en, hayamos entrado cortos antes o ahora, así que mucho mucha precaución. Eh, porque también es verdad que lo que podría hacer ahora el mercado es un par de días de cierta recuperación, ir a testear esa zona de los 14.000, ahora convertida en resistencia y, uh -huh. y bueno, pues se puede permitir 100-200 puntos de, de posición en contra en una posición apalancada, pues eso es lo que él tiene que, que decidir.
0: Escribe el oyente diciendo que lo ha pillado a mitad, que no se preocupe, que esto grabado queda bueno, y se, pues puede, sí. se puede ver en el consultorio, que lo recupere luego, que se puede ver en consultorio y los gráficos. Dime tu carta a los Reyes Magos, entonces, valores,
1: venga. A disfrutar entonces la posición. Un par de valores mira hay Mikel y Costas que es un que es un valor es una papelera no que además estar eh, pues relacionada con con toda la industria tabacalera y lo vamos a poner en mensual porque esto es un valor que no suele hacer mucho ruido, que, que no se sigue demasiado, que no tiene una beta o que no, tiene, no suele tener movimientos tan correlacionados con el IBEX y que toda esta zona de apoyo alrededor de los 10, 60, 11 euros, pues puede ser un nivel interesante de entrada de vale. cara al medio-largo eh, plazo. Y luego algo parecido, si nos fijamos en un gráfico mensual, pues Audas, Adogas Renovables, que vale. ha tenido una fuerte caída este año. Pero que ya están niveles más o menos también de, de soporte alrededor de los pues bueno de los 70-80 céntimos porque ya es una zona de soporte relevante y que sí que podría rebotar Bien. también en los próximos meses.
0: Miquel y Costas y Audax, con eso nos vamos. José Luis Herrera, Banco B, gracias por estar con nosotros. Hasta la próxima.
1: Un placer, feliz lunes, gracias.